0: Ja, goedemorgen. Ik uh, ben hier alleen uh, in het uh, prachtige Ursva Café vandaag. Onze Wilbert, uh, die is geld aan het verdienen. Uh, ook dat moet wel gebeuren als, uh, als linkse mannen. Waar en hoe dat het doet, hoort u uh, zometeen. Ik ga dus helemaal alleen uh, bellen vandaag. Ik hoop dat ik het red. Onder andere met George Routers, hij is schrijver van De Miljardairs onder de Guillotine. Uh, een boek. Ja, waarin hij oplossingen geeft hoe we van het kapitalisme af uh, zouden kunnen komen. En we gaan praten met Ronnie Naftanil. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. En dat gaat over uh, Retile en Baudet en David Ike op de Dam. En uh, wat moeten we daar nou mee? En misschien veel belangrijker, hoe komen we daar op een fatsoenlijke manier vanaf? Dit is de linkse mannen los, het op. De linkse mannen lossen het op.
1: Ik denk dat het handig zou zijn als de oude situatie terugkomt.
2: De linkse mannen lossen het op. Ik denk dat heel veel Groningers niet weten op wie ze moeten stemmen. Denk... De
0: linkse mannen lossen het op. En die zijn voor alle Groningers om hen te helpen. De linkse mannen lossen het op. Hé, hey, we kunnen het hier. Toen ik aan een uh, lekkere cappuccino slurp, die hier ook best goed zijn... Uh, volgende week zijn we gewoon weer in Omni. Dus mocht hij daar nu zitten en die dacht eind eindelijk ga ik eens kijken hoe die jongens hartstikke leuk de Linkse Mannen podcast opnemen, zijn we er zelf niet. Nou ja, volgende week uh, tien uur op vrijdag zijn we er wel weer. Uh, Wilbert is er dus niet bij vandaag. Uh, het heeft hem wel behaagd om speciaal voor ons een audio boodschap uh, in te spreken. Nou, dat is toch uh, heel aardig van hem. Laten we daar even naar gaan luisteren.
1: Hallo Bram en alle luisteraars. Via deze weg wil ik uh, mijn excuses aanbieden dat ik uh, vandaag niet bij ben bij de linkse mannen. Uh, ja, als linkse man is het soms toch blijkbaar nog ingewikkeld om uh, rond te komen. Ja, dus dan moet er ook geschnabbeld, geschnabbeld, gesnabbeld worden. Uh, en dat doe ik uh, uh, vandaag voor een academie. De Unilever Future Foods Academy. Ja, het uh, uh, voelt toch ingewikkeld dat veel mensen dat nu weten dat ik dat doe. Maar uh, uh, ja, vandaag ben ik uh, met een groep Unilever mensen eh, op bezoek bij een stadsboerderij... en gaan we meer leren, of gaan ze meer leren, ik weet natuurlijk alles al... maar gaan ze meer leren over een, uh, een duurzame zuivelketen die Unilever opzet. Ja, en dat klinkt allemaal heel erg goed, uh, maar waar ik uh, wel benieuwd naar ben... en dat ben ik tijdens een programma altijd, is in hoeverre dan een groot bedrijf... uiteindelijk toch een verschil kan maken of welke dingen daarbij in de weg zitten... Ik hoorde dat jij vandaag Sjors Routers ook Ik kreeg zijn boek ook uh, na onze aflevering van uh, de linkse mannen over gas en het Groningen Museum. En Ik ja, ben wel benieuwd hoe, hoe hij dat dan ziet. Of ik vandaag aan een vruchteloze missie hier, uh, hier, hier begonnen ben met, uh, met al deze Unilevers. Uh, of dat het uh, ja, misschien toch nog een verschil maakt. En hoe erg het is dat ik dus niet uh, een coherente linkse man ben die alleen maar met een soort van uh, ja, good man's deugdingen... Uh, zijn geld verdient, maar uh, ja, maar ook met dit soort dingen. Ja, dus geen coherent gedrag van mij vandaag. En uh, volgende week hoop ik uh, dat ik er gewoon weer uh, bij ben. En uh, nou ja, Bram, hou je een beetje in, niet te veel schreeuwen en uh, veel plezier met de gesprekken.
0: Ik uh, zal weinig gaan schreeuwen vandaag. Um, de administratie van vorige keer, Wilbert, zei net al iets over uh, vanuit zijn uh, Unilever dag. Deze podcast is sponsored bij Unilever. Nou, <laughs> not in the million years. Um, ja, we hadden uh, vorige week een aflevering, uh, afgelopen zondag in het uh, Groningen Museum... over de relatie tussen gas en het Groningen Museum... of in welke mate eigenlijk het Groningen Museum, is, uh, Museum afhankelijk is... van geld uh, verkregen door, uh, vanuit de gasindustrie, dus de gasunie en gasterra. Dat was een interessante aflevering. Uh, we hebben de oplossing eigenlijk wel bedacht, maar we hadden niet het idee dat het Groningen Museum daar graag in mee wilde gaan. U kunt deze aflevering terugluisteren op uh, Spotify. Het is een live aflevering, wellicht iets rommeliger dan, een, uh, dan deze podcast. Mensen praten iets vaker en iets meer door elkaar heen... ook omdat we daar met acht mensen aan tafel zaten. Die kunt u terugluisteren, dat kunt u gewoon vinden... ook via Spotify, Gas en het Groningen Museum. Kan ik erg aanraden. Ook goed om te vermelden, we hebben het al weken in onze podcast... over uh, Ter Apel natuurlijk, uh, het kamp daar, de vluchtelingenopvang daar... en uh, het aanmeldcentrum daar wat misschien nu weer ietsje beter gaat... maar over het algemeen nog steeds heel slecht geregeld is. En ook is er nog steeds niet een oplossing gevonden. Uh, want heel veel gemeenten willen niet noodopvang... Opvang of een aanmeldcentrum uh, huisvesten. Erik van den Burg, de staatssecretaris, werkt daar hard aan... maar zijn eigen partij, VVD, gaat daar steeds voor liggen. Uh, we willen daar graag een programma over maken. Die gaat er ook komen. Uh, in welke mate, weet ik nog niet helemaal. Maar in ieder geval uh, kunt u in uw agenda opschrijven... dat wij op 10 november... In het Forum in Groningen gaan praten met in ieder geval de mensen van Micromate en de burgemeester. En voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling. Uh, het programma moet nog meer vorm krijgen. Of het helemaal 100% linkse mannen wordt is ook nog onduidelijk. Maar in ieder geval gaan we er met de betrokken personen over praten. Tot zover de administratie. De linkse mannen lossen het op. Dan uh, wissel ik even de telefoonkabel met mijn... Uh, Goede kameraad en huistechnicus, satiricus en wat al niet meer, Alexander Weber. En dan gaan we wel met onze eerste gast, uh, al geïntroduceerd net door Wilbert... Uh, vanaf zijn uh, Unilever Geldverdiendag. Uh, George Roeters heet hij, uh, schrijver van uh, het boek Miljardairs onder de guillotine. Uh, dat klinkt uh, vrij heftig, dat is het lijkt mij ook. Mag hij zo meer over vertellen? Uh, was aanwezig afgelopen zondag ook bij onze uh, Gas en het Groningen Museum aflevering. In het Groningen Museum, daar spraken wij hem. En uh, sindsdien uh, zijn wij aan elkaar verbonden. Dag George, goedemorgen. Dag uh, Dag George, hoor je mij goed? Ja hoor, zeker. Ik hoor jou ook uitstekend. Ja, jij was afgelopen zondag ook dus bij Gas en het Groningen Museum. Die aflevering die we ja. daar maakten. Uh, hoe, hoe heb je daarna gekeken?
3: Ja, dat was geweldig. Dat was een heerlijke confrontatie tussen... Uh, uh, ja, de blaaskaak van Gazuni en Fossil Free en het Westerhuis en het Groningen Museum. Het was mooi om uh, hen uh, pintjes te zien zweten.
0: Ja, dat, ik moet zeggen. Ik zelf. Ik had een hele frustrerende middag uh, uh, om, omdat ik niet het gevoel kreeg dat uh, Andreas Blume, de directeur van het Groningen Museum, en Simon Den Haag... die. Ja, de gasunie representeerde als uh, woordvoerder of weet ik veel, Chief Communications of iets in die geest. Uh, yeah. Omdat ze eigenlijk, ja, ze, ze bleven een beetje rondjes draaien. Uh, ze ze, ze durfden het probleem niet echt te
3: onderkennen, leek net. Nee, nee, absoluut niet. Nee, maar daar krijgt die jongen natuurlijk ook gigantisch voor betaald. Zijn beroep is gewoon om eromheen te draaien en zoveel mogelijk tijd in te nemen om ons in te spuien.
0: Dat is hem nog goed gelukt. Ik had het. Uh, nou goed. Mensen Zeker. moeten maar terug gaan luisteren. Uh, we, we kunnen niet over iets praten als er mensen ook nu zijn die hier naar luisteren, die er niet, uh, nog niet naar geluisterd hebben. Uh, nee, jij, bent, nee, uh, nee. jij bent. journalist, ben jij voor Vrij Nederland. Je hebt een boek geschreven. Jij komt uit Groningen, maar woont nu in Amsterdam. Opgegroeid in Bijlmer. las ik ook even een korte biografie. Boek net verschenen. Ja. Miljardairs onder de Guillotine heet dat boek. Dat is nogal een heftige titel.
3: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ik heb van Kate Rayworth, de econoom, geleerd. Zij is van de donut economie. En ja. zij zegt: je hebt een metafoor nodig om een uh, gesprek gaande te krijgen. En zij kwam natuurlijk vijf jaar geleden met de donut economie. Ja. Dat is natuurlijk zacht, rond, lief, lekker, zoet. Um, maar vijf jaar later, ik bedoel, de aarde is verder kapot gegaan. De rijken zijn rijker, de armen zijn armer. Dus ik dacht, misschien is het tijd om een wat, wat sterkere metafoor te gebruiken. Goed gelukt. Toen, ja, ja, toen zag ik heel vaak de guillotine terugkomen op uh, memes op internet, bij protesten in de VS waar ik uh, twee jaar geleden was. En toen dacht ik, ja, dit is hem. Dit is, dit is het symbool van de onderstroom die steeds radicaler wordt.
0: Ja, want het lijkt me niet, en uh, we gaan natuurlijk zo meteen ook met jou hierover praten over uh, waarom je die metafoor gebruikt, maar het lijkt mij ook, hè, die, die beelden van die guillotine die je dan ook bijvoorbeeld ook zag bij die kapitoolbestorming, wat volgens mij niet iets waar jij je meteen aan laaft, denk ik, in jouw boek. Nee, nee Dus het is ook, het nee. is ook we, ik schrik daar ook heel erg van. En als dit het punt is hoe we met elkaar demonstreren, dan zijn we wel heel dichtbij iets waar we niet dichtbij willen zijn.
3: Nee, absoluut, absoluut. En dat is ook, ja, je hebt, je hebt een uh, Stanford-historicus, Walter Scheidel. En die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van ongelijkheid. of um, zeg maar, Hoe ongelijkheid drastisch wordt teruggebracht. En eigenlijk van de steentijd tot nu ging elke drastische terugbrenging van ongelijkheid gepaard met ontzettend veel geweld. Ja. Dus als jij die ongelijkheid gewoon lekker door laat gaan, dan is... Geweld een soort van de uiteindelijke consequentie bijna altijd. Dus de guillotine is inderdaad een perfect symbool om te laten zien als er niks gebeurt. Als mensen van hoop gaan gefrustreerd blijven. Ja, pas maar op, dan, dan komt de volkshuur naar boven. Ofwel in de vorm van fascisme, ofwel in de vorm van socialisme zoals Rosa Luxemburg het zei.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je de oplossing, uh, uh, om ervoor te zorgen dat de oplossing niet de guillotine is, moeten we nu gaan ingrijpen.
3: Uh, ja, 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 eigenlijk wel. Ja, tenminste, ik ben op zoek gegaan naar alternatieven voor het kapitalisme. Uh, omdat ik heel vaak die roep tot systeemverandering uh, sinds de crash van 2008 hoorde, maar nooit echt hoorde van wat is dan het alternatief voor het kapitalisme. Dus toen dacht ik, dat is een mooie zoektocht voor een journalist om... Uh, uh, ...op te
0: duiken. En zeker ook als we kijken naar jouw voorgeschiedenis... ...want jij, uh, jij ik, ik moet zeggen... ...Wilbert, uh, die hier dus niet bij is vandaag... ...die heeft jouw uh, boeken doorwrocht uh, gelezen... ...maar kan je daar niets over vragen. Ik heb uh, gisteren van jou het boek gekregen... ...en ik heb je een inleiding doorgenomen en gelezen. En dat, het aardige is dat je daarin schrijft... ...dat jij eigenlijk opgegroeid bent als een, als een raskapitalist... ...meer dan ik ooit ben geweest in mijn leven.
3: Ja, ja nee, dat klopt, dat klopt. Ik wilde echt heel graag miljonair worden... Ik wilde limousines, wolkenkrabbers, villa's met zwembaden, privévliegtuigen. En ja, ik ben toen op mijn elfde begonnen met handelen op de beurs om die droom waar te maken. Ja. En dan moet je ja, het beursnieuws volgen. En ja, Bloomberg, Financial Times, The Economist. Dat was natuurlijk allemaal doordringt van ja, kapitalisme-fundamentalisme. Dus ik werd gewoon heel erg overtuigd van de superioriteit van dat systeem. Uh, ja, tot de crash van 2008 en een paar jaar daarna, toen begon ik. Boeken te lezen en wat kritischer te reflecteren op dat uh, intellectuele, ideologische bouwwerk van het kapitalisme. En dat bleek toch, toch een stuk wankeler dan ik had verwacht.
0: Ja, ik heb je, het boek dat ik je aanhaalt en dat is ook een, meteen een leestip voor uh, de luisteraars, is uh, het boek van Tony Judd, Het land is moe in het Nederlands, de vertaling. Ja, een heel goed boek. En waarom was dat boek voor jou zo'n eye-opener?
3: Nou, daar ga ik bijvoorbeeld in op... Uh, um, ongelijkheid. Ik had altijd van Jord Kelder, mijn vroeger idool, geleerd. Ha, jemig! Oh, jij was ja, heel... Ja. Ja,
0: dat ging echt... Oh, jongen, toch. Oh, jongen, uh, ja, toch. Ja,
3: ja. Het is echt een biecht nu. <laughs> uh, ik werd ook door mijn vrienden uh, George Kelder genoemd zo. <laughs> <laughs> Dat is heel leuk. Um, maar hij zei altijd van, ja, we hebben ongelijkheid nodig. De, de, het gepeupel moet naar boven kunnen kijken om ergens naar te streven, anders dan is er geen vooruitgang in de wereld. Uh, en dat boek van Tony Judd laat heel goed zien dat ongelijkheid uh, echt heel veel neveneffecten heeft, die eigenlijk desastreus zijn. Dus voor de volksgezondheid, voor onze mentale gezondheid, voor het milieu, voor sociale cohesie, voor het vertrouwen in elkaar, voor de ja. democratie. En dat, is, dat was echt eye-opening.
0: Ja. En toen ben jij langzaam van een kapitalist uh, in, uh, ja, moet je nou eigenlijk zeggen, een sociaaldemocraat veranderd. Want socialist is dat ook een woord wat, nou ja, niet helemaal voor mij staat voor waar jij voor staat. Maar in ieder geval iemand die vindt dat de, dat, uh, de klassieke, uh, hoort het, het, het inkomen, het geld, uh, kennis, uh, dat dat gelijk verdeeld moet worden. Ja, ja, nou
3: vind ik sociaaldemocraat ook weer een problematische term. Want. Sociaaldemocratie gelooft nog wel in het kapitalisme. Oh, ja. Maar het wil zeg maar, de scherpe randjes ervan afhalen. Dus dan krijg je over 40 jaar werkzaam hetzelfde probleem. Namelijk <laughs> dat de verzorgingstaat opnieuw wordt uitgekleed door een Mark Rutte 2.0.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, hoe, dus uh, gewoon anticapitalist. Van kapitalist naar anticapitalist.
3: Uh, ja, ja, misschien wel. Ja, ja.
0: En zou je dan voor... Kijk, want uh, de luisteraars van onze podcast zijn... Uh, ik denk, ik weet niet, we hebben nog nooit een meting gedaan, maar het, het lijkt het met mensen die in ieder geval geïnteresseerd zijn in dit gedachtegoed, maar misschien niet alles ervan weten. En dan probeer je ook elke keer opnieuw uit te leggen wat misschien de problemen zijn. Wat is nu het grote probleem met het kapitalisme, George?
3: Oei, oei. Ja, het grote probleem. Um, dat moet toch wel de hoofdopdracht van kapitaal zijn, namelijk groei. Kapitaalaccumulatie. En dat is Zo'n 500 jaar geleden begonnen. Dat is ook een misvatting over het kapitalisme, dat je het kan terugbrengen tot handel drijven of geld. Mm -hmm. uh, die beide dingen bestaan al 5000 jaar, ja. maar kapitalisme bestaat pas 500 jaar. En um, die drang naar uh, die kapitaal laten toenemen, dat heeft geleid tot het koloniseren van de wereld, het koloniseren van onze persoonlijke sfeer, het koloniseren van de natuur, het uitputten van de aarde. Het uitbuiten van mensen, van dieren. En nu eigenlijk ook tot, tot het instorten van de ecosystemen. Ja, dus het, zozeer...
0: dat... ja? Ja, het is niet zozeer, want inderdaad, er is ook wel verwarring, dat schrijf je ook in je boek. Dat stuk heb ik ook wel gelezen, namelijk gisteren. van Het feit dat jij een, een, een nieuwe broek koopt of, uh, of iets zelf verkoopt, dat betekent niet meteen dat jij ook een, een kapitalist bent... Uh, uh, nee, dan, ben je nee. gewoon eigenlijk, dan doe je wat we bij mensen al heel erg lang hebben gedaan... namelijk gewoon handel met elkaar drijven. Elke, precies, echt, precies. Kapitalisme is echt iets anders dan dat.
3: Ja, ja, nee, dat is echt te kort door de bocht. Ik bedoel, dan gebruik je een term... om de hele menselijke geschiedenis ja. te, te beschrijven... wat natuurlijk een beetje een dooddoener is. Van alles is kapitalisme, dus het is allemaal... ja, dan kan dat kapitalisme heel makkelijk de overwinningen claimen... zonder de vernietiging van de aarde... Voor zijn verantwoordelijkheid. Ja. Te nemen.
0: Want zo is het volgens jou en volgens jouw boek wel echt. Dus de vernietiging van de aarde waar we nu toch met z'n allen gezellig in zitten, kunnen we elke dag mm. zien. Dat is wel, um, de reden daarvoor wel is dat, we, nou eigenlijk, dat de, dat de kapitalistische ideologie het heeft gewonnen van alle andere overtuigingen.
3: Ja, tenminste, het, het, dat is ook uh, het andere punt in mijn boek, is eigenlijk, het kapitalisme is niet zo alomvattend als we denken. Dus het lijkt misschien alsof het alles heeft gewonnen. En dat het de aarde op die manier kapot maakt. Maar als je goed kijkt, zijn er eigenlijk overal om je heen al alternatieven gaan. Ja. En dat is ook alweer een heel bevrijdende gedachte.
0: Want jij bent gaan reizen. Uh, ja. Naar een aantal plekken. Klimaattop, Berlijn ben je geweest. Uh, uh, en daar heb je gezocht dus naar alternatieven voor kapitalisme. En wat heb je daar gevonden?
3: Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld naar Baskeland geweest. Naar Mondragon. Dat is een federatie van coöperaties. En daar werken nu 80.000 mensen. Ze hebben een omzet van 11 miljard euro. Ze bestaan sinds de jaren 50. En het mooie aan coöperaties is... Um, een van de onderscheidende kenmerken van het kapitalisme... is de scheiding van arbeid en kapitaal. Dus
4: mm
3: -hmm. arbeiders werken voor een baas en de baas bepaalt shit. Uh, <lacht> en daar zijn de werknemers, samen eigenaar van de onderneming waar ze werken. Dus die twee vallen samen. Ze zijn werknemer en werkgever in één. Ze zijn een soort van werknemer-ondernemers. En zij hebben ook economische democratie. Want we leven in een fascinerende wereld... waarin we zeggen, we leven in een vrije democratie in het Westen... totdat je op werk komt, wat eigenlijk het meeste deel van je bewuste tijd is. En dan zeg je, ja baas, dan heb je niks in de melk te brokkelen... Dan moet je gewoon doen wat het autoritaire kapitalisme uiteindelijk zegt. En economische democratie is super mooi. Want bij Mondragon hebben ze verkiezingen. Niet elke vier jaar, maar elk jaar. En daar stemmen zij op hun managers. En als die het slecht doen, kunnen ze die wegsturen. Goed idee. Ja, schitterend ja, idee. Ja,
0: inderdaad, heel mooi. Dat is, en je bent ook naar het klimaat in, in, in Glasgow geweest, geloof ik. En ja. wat, 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 wat probeerde je daar dan te vinden en wat heb je daar dan geleerd?
3: Nou. En de de gaat natuurlijk om de klimaatcrisis en uh, grote bedrijven zien een grote rol voor zichzelf weggelegd uh, bij het bestrijden van de klimaatcrisis. Uh, dan gaan we even voorbij aan het feit dat zij hem vooral hebben veroorzaakt. Mm -hmm. um, en toen was ik wel benieuwd hoe presenteren die bedrijven zich daar. Want je hebt dus de blue zone en de green zone. In de blue zone lopen alle vertegenwoordigers rond. De fossiele industrie heeft daar meer vertegenwoordigers... dan welk ander land daar aan vertegenwoordigers rond heeft lopen. En in de green zone heb je dus de sponsors, de partners van de klimaat op rondlopen. Wat al fascinerend is. Stel je voor dat de VN mensenrechtenraad sponsors als uh, wapenproducenten zou aannemen. Ha, Qatar. Maar op, op, precies, maar op zo'n klimaatop mag bijvoorbeeld een bedrijf als Microsoft... gewoon lekker vertellen hoe zij goed bezig zijn met het ja. klimaat. Terwijl... Ze gebruiken hun AI-technologie voor uh, oliemaatschappijen om zoveel mogelijk olie en gas op te pompen. Dus ze verdienen miljarden aan de industrie... terwijl ze ook de klimaat mogen financieren. Dat is echt fascinerend. Ja, en dat,
0: en, 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 en dat zou natuurlijk logischerwijs moeten veranderen. Wil je daadwerkelijk ook ervoor zorgen dat het met het klimaat beter gaat? Dat je niet dat soort bedrijven die ja. plek in die ruimte geeft?
3: Nee, precies. Dat is een beetje alsof je de kalkoen vraagt... Uh, of ze mee wil beslissen over het uh, kerstdiner. Dat is natuurlijk niet echt een uh, goed plan om... Uh, zo van... Ja, moeten we moeten de fossiele industrie ontmantelen... Um, om klimaatverandering tegen te gaan. 80% van de uitstoot van mensen komt van de fossiele industrie. Dus die moet zo snel mogelijk worden ontmanteld. Maar dan gaan we ze wel zeg maar, lekker laten meebeslissen... over hoe we dat gaan doen. Ja. En dan gaan we inzetten op allemaal bizarre... Uh, wenstechnologieën die allemaal nog niet bestaan.
0: Nee, dat doet ook alweer denken aan hoe het uh, afgelopen zondag ging bij onze show in het Groningen Museum. Um, nu is deze, de linkse mannen het op, je moet niet je hele boek gaan weggeven, want mensen moesten het boek gaan, gaan kopen en lezen, heel belangrijk. <laughs> maar wat is, nou, ja. he, wat is nou een oplossing? Hè? Dus hoe komen we nou een stap verder en zorgen we ervoor dat we dat kapitalisme, wat toch ergens een verderfelijke kant heeft gekregen, een beetje gaan ontmantelen?
3: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Het draait, denk ik, uiteindelijk om uh, ja, het ontcommercialiseren van de economie. Dus dat we niet van alles wat in de wereld is een product maken om te verkopen. Niet, een bos is er niet om, om te kappen en te verkopen en dan vervolgens kilo's alles neer te zetten. Een mens is niet een machine om winst mee te maken. Um, dus dus dat, dat kapitaliseren, dat commercialiseren van alles wat op aarde bestaat, daar. Dat is een beetje iets waar, wij, waar we mee moeten stoppen. Ja, daar moeten we dus ook van doen, eigenlijk. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Ja, dat is
0: heel moeilijk, ja. Maar goed, daar kunnen mensen het boek voor lezen. Ik moet nog één vraag wel van Wilbert ook stellen. Want Wilbert is er niet vandaag, omdat hij uh, met mensen van Unilever naar een stadsboerderij gaat. Ik denk in Groningen of ergens anders. Ik weet echt niet waar hij nu is. En hij, hij vroeg zich af of hij dan eigenlijk niet heel erg fout bezig is, omdat hij dan toch eigenlijk wel weer geld verdient. Uh, hij stuurt een factuur naar Unilever. En dan uh, die mensen van Unilever, ja, die doen toch een soort van, uh, we gaan vandaag een stadsboerderij uh, bezoeken om te kijken hoe het eigenlijk ook zou moeten. Uh, kun jij uh, Wilbert uh, uh, helpen door te zeggen dat het eigenlijk goed is dat hij dat doet of uh, is het inderdaad echt heel fout dat hij dit doet?
3: Nee, nee, dit is natuurlijk, we worden allemaal een wereld ingeworpen waar we niet zelf voor hebben gekozen, dus... Wij kunnen niet die omstandigheden veranderen. Wilbert moet ook zijn huur betalen, of uh, hypotheek, weet ik veel. Hij moet uh, naar de supermarkt kunnen gaan om eten te kopen. Dus het is niet raar dat hij onzuiver is, want er bestaat geen zuiver persoon op aarde. Dus Juist, ik zou nee. absoluut zeggen, uh, voel je, je niet schuldig. Maar probeer het volgende keer op een andere manier te doen. Ja, <lacht> heel goed.
0: Hey Sjors, dankjewel voor je tijd. Uh, Jij ja, bedankt. onder de guillotine en we hebben ongetwijfeld nog vaker contact.
3: Doei. Ja, graag. Doei. De linkse mannen lossen het
0: op. Het leuk geweest als ik nu dit gesprek aan iemand had kunnen spiegelen. Maar ja, dat is niet zo vandaag. We gaan wel uh, luisteren naar iemand die wel tijd had, volgens mij, voor ons deze week, gelukkig. Uh, 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 Eddie Oethoen. Uh, als ik het uh, goed heb. Ja, hij was er weer bij deze week, ja. Want ja, we hebben het, daar gaan we zo meteen ook uh, over praten met, uh, met Ronnie Naftoniel. Uh, we hebben het, deze week natuurlijk veel in het nieuws over de rapide uitspraak van Baudet. Het is altijd een beetje lastig wat je daarmee moet doen. Volgens mij nou, ja, er heeft heel veel media is er toch flink opgesprongen ook omdat David Ayk, ja, een groot politisch complotdenker gaat spreken op de Dam. Dus je, ja, dan moet je er wel iets mee doen. Het is aan de hand. Uh, dus wij hebben ook gedacht, ja, we moeten onze verslaggever Eddie Oedhoen uh, maar toch even wat pad sturen met dit onderwerp. En hij heeft er dus het volgende van gemaakt.
4: Ja, ik ben hier in de huiskamer van Leendert Spijksma. En Leendert, ja, jouw leguaan... Baardagaan. Le baard, baardagaan, excuses. Ja. Jouw baardagaan Spike... Uh, Spike yes. ...die loopt hier op dit moment over de laminaat om ons heen. Ja, want jij bent een absolute reptiele gek. En vandaar ook dat dit, gezien de complotten die deze week weer aan de orde kwamen... Een heel zware week voor jou is geweest, hè? Vertel.
5: Nou ja, het is. Ik, ik weet eigenlijk niet eens meer of het nou boosheid is of, of een, een vermoeidheid. Kijk, wij zouden dan geregeerd worden door reptielen. Nou, Spike is wel zo'n lief beest en zo zorgzaam. Van mij mag hij minister-president worden hoor. Dat even vooraf. Maar wat er nou gebeurt. He, het past gewoon binnen een patroon van negativiteit rondom de reptiel. Waarvan je op een gegeven moment ook denkt, daar gaan we weer. He, en dat, dat doet zeker als baasje van Spike doet dat heel veel pijn. Ja. He, als er één diergroep bijvoorbeeld stelselmatig misbruikt wordt als scheldwoord, dan zijn het wel de, 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 de amfibieën en reptielengroep. He, want je bent een valse slang. Of een chameleon. Uh, nou, ik ben dan zelf een maatje meer. Nou, dan word je met een pad vergeleken. Hè, continu dat negatieve, dat, dat zwart maken. Uh, terwijl het leven met een reptiel is al uh, steeds lastiger en vervelender op het moment. Uh, als ik Spike uitlaat aan de riem, dan word je heel erg raar aangekeken op straat. Dus het wordt je al... Wat dacht je, wat, wat onze warmtelampen die ik nodig ben voor Spike wat dat aan energiekosten op dit moment mee, nee, mee, meebrengt. Hè? Dus het, het is gewoon het leven met een reptiel, het wordt steeds lastiger en lastiger en het is op een gegeven moment gewoon niet meer te doen. En dan word je ook nog gedemoniseerd door de politiek en het moet gewoon nu stoppen. Want het kan niet langer. En Spike gaat er ja, ook
4: een op. Oké, okay, Leendert. Ik, ik wil jou even <laughs> ja. bedanken. Even uh, uh, tot zover zou ik willen zeggen. Jouw oproep is heel helder. Stop het demoniseren van de reptiel. Precies. En zeker jouw reptiel Spike. Daar kan ik inmiddels over mee praten. Dat is inderdaad een ontzettend uh, lief dier. Ik wil jou bedanken. Leendert Spijksma en zijn kleine Spike terug. ...naar de studio.
3: Ja, dat de was, uh, linkse mannen lossen
5: het
0: Dat was uh, Eddie Oedhoen... ...op uh, reportage bij een uh, bezorgde... ...en ook uh, woedende reptiele eigenaar. Uh, ja, alle ka kabeltje... ...moet weer eventjes vastgezet worden. Dan krijg je ze met z'n tweeën bent. En... Zo, ja, want uh, uh, het is uh, dan ook natuurlijk ergens wel een beetje merkwaardig en bizar zo'n onderwerp. Uh, mensen, uh, we worden geregeerd door de PIA. alleen de grondslag die daar ligt, die is uh, eigenlijk heel zorgelijk. En uh, daar is gelukkig ook veel over gesproken deze week, alleen de oplossing is nog niet voorhanden. Het is een ingewikkeld probleem, we gaan toch proberen om daar iets mee, uh, mee te doen. En te kijken of we misschien in dit programma daar een oplossing voor kunnen binnen vinden. We bellen met Ronnie Naftaniel. Hij is uh, voormalig voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Dag Ronnie, goedemorgen. 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 Uh, goed dat je uh, tijd hebt om, uh, om ons te woord te staan. Uh, het is een ingewikkeld ja. uh, probleem. Deze podcast heet de linkse mannen Los het op. Uh, wij hebben misschien niet de overtuiging dat we dit heel snel kunnen oplossen. Um, het is ook een onderwerp waar we niet graag over praten want dan heb je het toch ook weer over Thierry Baudet en dan heb je het weer over zijn reptiele uitspraak en dan geef je ook iets vaak weer een podium wat je geen podium wil geven maar het is misschien ook wel weer te belangrijk om het te laten liggen ook omdat ja dat lijkt me ook ja, ja, want, want um, uh, wat ook duidelijk was en nog weer duidelijk wordt deze week is dat die reptiele uitspraak van hem en dat gedachtegoed ook een sterk antisemitische inslag heeft in elk
2: geval is het een uh een, een afgeleide van wat David uh, Icke uh, zegt.
0: Ja, ja. ja. En, maar hoe, zi hoe zit het uh, dan precies?
2: Icke... Ja, hoe dat, hoe dat zit? Uh, ja. David Icke, uh, eigenlijk een 70-jarige uh, voormalige profvoetballer... die opeens de politieke aspiraties kreeg bij, bij de Britse Groene Beweging. zat, dus maar daar uitgeschroept is uh, toen hij zei dat hij een zoon van God was... David Eyck die zegt dat uh, de wereldleiding in handen is van een aantal reptielachtigen. En uh, daar schaarde hij uh, vroeger ook uh, koningin Beatrix onder, maar, uh, maar ja, een aantal andere uh, wereldleiders zoals hij dat noemde. Uh, en doordat hij uh, en, en, en daarbij impliceert hij ook dat er nogal wat. Joden onder dit soort reptielachtige zitten. Uh, dan verwijst hij heel vaak naar het huis Rothschild. Uh, ja. Uh, ja, dat zijn rijke Joodse bankiers. Uh, en die zitten dan overal achter. Nou, dit is een super complottheorie. En die vinden we al, al terug in allerlei antisemitische lectuur. Al, al eeuwenlang. Ja. Ja, zo, zo zit het in elkaar. En dat maakt het gevaarlijk. Het is dus een cocktail van uh, complotten. Uh, die uh, er eigenlijk op neerkomen dat uh,
0: reptielen,
2: waarvan vele jood zijn, de wereld overheersen.
0: Nou heb je, die, uh, je zegt, er zijn heel veel complotten die bij elkaar komen. Ik moet het even opzoeken, misschien kan ik het even online uh, posten uh, bij deze podcast. Maar je hebt zo'n beroemde omgekeerde piramide, uh, waarin ook dan wordt gezegd, als je eenmaal in één bepaald complot gelooft, bijvoorbeeld het complot, plot dat we worden gere geregeerd door de Tielen, dan ben je voorbij het zogenaamde antisemitic point of no return. Omdat al die complotten in de bovenste gevaarlijke laag eigenlijk allemaal een soort van antisemitische inslag hebben. Dat is toch heel merkwaardig?
2: Ja, dat is heel merkwaardig, maar uh, mensen voelen uh, vaak een soort onmacht en uh, ook um, ja boosheid over hoe zij behandeld worden in een de democratie. En dan uh, zoeken ze uh, een uh, een, een scapegoat, een zondebok. Ja, ja. En, en Joden zijn van ouds een, een fantastische zondeboek om te gebruiken. Uh, ja, het zit nou eenmaal in de lectuur. Uh, het, het meest vermaarde antisemitische schotschrift, uh, uit 1903 hè, De protocollen van de wijze van Zion. Waarin uh, de Joden ervan worden beschuldigd om een, een wereldcomplot te smeden tegen de samenleving in het algemeen. Uh, ja, de Russen gebruikten dat, uh, uh, de, de Tsaren gebruikten dat uh, om hun positie te verstevigen. Dan de boze massa afgeleid worden uh, en hun gram op de Joden verhalen.
0: Ja. En nu is het zo dat, het, dat dit gedachtegoed uh, uh, natuurlijk uh, de afgelopen jaren, nou ja, het is geen gemeengoed geworden, maar laten we zeggen weer ernstig is komen bovendrijven en dat het eigenlijk alleen maar toeneemt en toeneemt. Hoe, ja... Wat moeten we hier nu mee? Hoe zorgen we ervoor dat de geest weer in de fles gaat?
2: Dat is heel, uh, dat, dat is heel lastig. Uh, hij heeft natuurlijk ook nog wel een beetje de wind mee. Want normale burgers in, in, in Nederland uh, voelen heel weinig van, van, van hun regering. Hè? Uh, ja, ze, ze zien het wel, maar hebben het gevoel dat beslissingen in, in Brussel en elders worden genomen. Dus de afstand tussen regering en burger is vergroot in de laatste uh, periode en uh, misschien is de oplossing voor een deel om die afstand uh, kleiner te maken en een ander deel om uh, toch uh, voortdurend ook in het onderwijs te, zet, te zeggen dat wij allemaal mensen zijn, mensen met fouten en mensen die uh, maar toch ook proberen om het
0: beste te doen ja. voor het samenleving. Ja, dat het niet de smaak is van een groot complot. Nu, nu vind ik, dit vind ik een hele mooie en bijna hele lieve oplossing die je, die je nu aandraagt. Daar kan ik zeer achter staan. Maar dan denk ik, ook ja, zo'n David Ike, ik weet niet wat de status nu is van zijn komst naar Nederland. Maar nog steeds staat hij gepland om, om, toch als volgens mij uitgesproken antisemiet, op 6 november. Notabene uh, op de Dam bij het oorlogsmonument te gaan spreken. Je kan toch ja. ook zeggen, uh, Ronnie, dan moet je dat toch gewoon verbieden. Dat, is toch, dat kan toch niet? Dat is toch alle grenzen voorbij?
2: Uh, ja, nee, ik, ik vind ook, kijk, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, vrijheid van meningsuiting, recht van uh, demonstratie, uh, vrijheid, dat is all allemaal waar. Uh, maar uh, allereerste zijn een, een Engelsman, hij is geen Nederlander. Uh, Baudet heeft dan wel recht op uh, vrijheid van meningsuiting, maar wij kunnen iemand met dit soort vergiftigde denkbeelden, kunnen we verbieden om het land binnen te komen. Ja. Uh, dat, dat, dat is de eerste mogelijkheid. Maar als hij dan uh, toch uh, daar uh, praat, uh, ja, dat, dan is er ook nog uh, zoiets als uh, het, de verstoring van de openbare orde. Hè, dat is de grens van uh, het recht op demonstratie, op de demonstratievrijheid. Ja, de verstoring van de openbare orde is, ja, je hebt in Amsterdam uh, een, een, een normaal leven, maar als je dit soort uh, ideeën, Inblaast, dan worden mensen boos. Die gaan daar tegen ageren. Daarmee verstoor je wel degelijk een uh, openbare orde. En, en ja, ik ben ook zelf van plan om als hij daar mocht komen te staan, om daar uh, met een fluitje uh, zijn, uh, zijn teksten onmogelijk te maken. Ik vind namelijk dat ik net zo goed het recht heb om op een fluitje te blazen en mijn mening te uiten, als dat hij dat recht heeft.
0: Ja, maar is, is, ja, dat is zo en ja, die vrijheid van meningsuiting is gelukkig een heel belangrijk goed. Maar ik denk is de grens niet als jij ontwrichtende teksten, maatschappij ontwrichtende teksten gaat uiten. In welke mate is er dan nog vrijheid van meningsuiting?
2: Nee, nee daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het debat is eigenlijk van, uh, ja, moet je zo iemand dan achteraf? Uh, op de bos ja. vingeren. Ja. Of, of moet je vooraf zeggen: nee, hij moet niet optreden? Ja, ik vind dat hij niet moet optreden. Je weet wat ja. voor vlees je in de kuip hebt. Je weet wat voor gevaarlijke ideeën hij verspreidt. Dus je moet er alles aan doen om een weerbare democratie te zijn en te zeggen: dit willen we nee. niet. Hij is geen Nederlander, hij heeft hier niets te zoeken met die ideeën.
0: Nee, en tenminste zou je dan nog dan kunnen zeggen: van, uh, uh, Nou ja, waarom in godsnaam op de dam? Hè? Want uh, nou ja, misschien kun je, kun je hem niet verbieden om te komen spreken. Ik weet niet hoe dat Ik weet daarvoor ken ik het wetssysteem, het rechtssysteem niet goed genoeg. Maar dit lijkt bijna ook een provocatie, meteen.
2: En ja, zeker. Ja, daar nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik, 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 op de dam is het nog vele malen slechter.
0: Ja, zeker. Goed, uh, dank. Uh, ja, je wilde nog iets zeggen, Ronnie geloof ik.
2: Nou ja, ik wou, ik wou zeggen, de dam staat voor de vrijheid. Mensen die zich hebben ingezet om van Nederland een vrij en democratisch land te maken. En David Eijk. ...staat uh, precies voor het ja, omgekeerde. Die staat voor haat en
0: verdeeldheid. Ja. Nou, die, dan denk die Club Samen voor Nederland die dat dan organiseert... ...die grote verzetsgroep, ook al die met coronatijd is opgekomen... ...volgens mij ook dat ze uiteindelijk staan voor een vrij en democratisch Nederland. Maar hun beeld daarvan is volgens mij niet het feitelijke wetenschappelijke beeld van wat dat is. Dat is een beetje het probleem ja. Mij ook, ja. Kijk, ja
2: kijk, als zij willen samenkomen en demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne... ...en, en daarmee de Russische kant kiezen... Eh, ik vind dat buitengewoon kwalijk ook, maar dat moeten ze dan maar zelf weten. Maar als iemand uh, de, de, de wereldleiders uh, als, als reptielen neerzet en zegt dat er één groot complot is, dan is dat een gevaarlijke on ondergraving van de democratie. Ja. Dat moeten we niet ja. hebben. Nee, heel goed.
0: Uh, Dank je wel, voor je tijd. En uh, laten we hopen dat, uh, dat hij daar toch niet gaat uh, spreken. Dat lijkt mij de beste, beste ontwikkeling. Anders moeten we gewoon gaan fluiten en gaan schreeuwen, toch? Ja, zo is dat. En ja. uh, oh.
2: Ik ga dat zeker doen.
0: Ja, goed. Ja. Ronnie, dankjewel. Doei. Oké. Okay. Ja. De linkse mannen lossen het op. Dat was hem. Uh, volgens mij een minuut 40 deze keer, dacht ik zo. Ik kijk eventjes. Uh, 35 Ja, Iets korter dan anders. Maar ja, wat wil je ook. Ik heb niemand om tegen aan te praten. Uh, volgende week zijn we er weer. Misschien nog even een korte resume dan dus dat we hebben gesproken met George Ruters. Het boek heet Miljardes onder de guillotine. Gaat dat boek lezen. Um, hoe zorgen we ervoor dat niet meer alles als kapitaal wordt gezien? En Ronnie Nafteniel uh, voormalig voorzitter van het Centraal Joodsoverleg Overleg, over David Ike die op de Dam gaat spreken op 6 november over hoe we worden geregeerd door reptielen. We moeten hopen dat het uh, de gemeente Amsterdam gaat lukken om die demonstratie of die demonstratie, wat is het eigenlijk, ja, of die, de spreker te verbieden, omdat het toch echt wel gaat over ontrichting van de maatschappij. En mocht dat niet zo zijn, dan uh, roepen wij me op om zoveel mogelijk daardoorheen te gaan schreeuwen en te gaan fluiten, want dit soort ja, taal zo niet gebezigd mo moeten mogen worden in de openbare ruimte. We hebben eigenlijk weer een aantal dingen voor je opgelost. Eigenlijk heel simpel is het allemaal. We zien de volgende week weer. U kunt luisteren volgende week zaterdag naar deze podcast. Wilt u komen kijken en luisteren in ons in levende lijven zien? kunt u op vrijdagochtend. Dan zijn we er echt om tien uur in Omni in Groningen uh, plaatsnemen en een lekkere koffie daar drinken. Voor nu zeg ik moedig voorwaarts.
5: De linkse mannen lossen het FO.